0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke euch, die ihr heute hier im und unter Berücksichtigung der Sicherheitsgründen und aus Rücksicht zu Hause sind und später am Radio dieser Veranstaltung folgen werden. Vielen Dank an die OrdnerInnen und das Vorbereitungsteam, die dafür gesorgt haben, dass es heute verantwortbar und sicher genug ist, für uns alle mit Abstand und im Freien hier zusammenzukommen. Der DGB, wir Gewerkschaften und die Betriebs- und Personalräte mussten in der Corona-Krise immer wieder äußerst schnell auf kurzfristige politische Maßnahmen reagieren. Darität heißt. Weltweit wird unser Modell der Kurzarbeit kopiert. Es ist das beste Mittel gegen Massenarbeitslosigkeit. Wir haben es noch optimiert. Bis Ende 2021 gibt es ein höheres KurzarbeiterInnengeld, bis zu 87 Prozent des normalen Lohns. Auch in vielen Tarifverträgen konnten wir es aufstocken. Solidarität ist für uns, in der Krise Beschäftigung sichern, wo wir können. Insolvenzen so weit wie möglich verhindern und Arbeitsplätze sichern, das ist neben der Pandemiebekämpfung unser Ziel als DGB. Mit Schuldenbremsen und schwarzen Nullen geht das nicht. Aber neben den Unternehmen und den Beschäftigten leiden vor allem die Solo-Selbstständigen. Auch für sie haben wir einiges durchgesetzt und Rückforderungen wurden ihnen erspart. Das ist für uns Solidarität. Liebe KollegInnen, Arbeit darf nicht krank machen. Das ist und war schon immer der Leitgedanke aller Gewerkschaften. Wir haben uns dafür eingesetzt und unsere KollegInnen vor den Infektionsgefahren geschützt. Es klappt in Unternehmen mit Betriebsräten einfach besser, Schichten zu entzerren und für die Einhaltung der Hygieneregeln zu sorgen. Mitbestimmte Unternehmen kommen besser durch Krisen, denn nur gemeinsam kann man solche Herausforderungen bewältigen, ob in Betrieben oder auch in der Gesellschaft. Alles andere als solidarisch waren die Zustände in der Fleischwirtschaft schon lange Zeit. Damit ist endlich Schluss. Der skandalöse Diese Arbeitsverhältnisse sind weder krisenfest noch menschenwürdig. Deshalb ist es gut, ihnen endlich einen Riegel vorzuschieben. Wir haben lange dafür gekämpft. Eine andere Lehre aus Corona ist, vom Klatschen wird niemand satt. Alten-, und Gesundheits- und Krankenpflege ist eine verantwortungsvolle Arbeit die Respekt, Wertschätzung und vor allem eine anständige Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen verdient. Deshalb fordern wir eine grundsätzliche Aufwertung personenbezogener Dienstleistungen. Denn die Krise hat uns gezeigt, wer wirklich systemrelevant ist. Wir unterstützen die Menschen, die helfen, die unseren Laden am Laufen halten. Wir sind solidarisch, jetzt und in der Zukunft. In der Corona-Krise wurden oft, Alltag sind stark eingeschränkt. Wir haben für die Auszubildenden einen 500-Millionen-Euro-Schutzschirm durchgesetzt. Viele Studierende haben ihren Nebenjob in der Gastronomie oder auf der Messe verloren und nicht wenige von ihnen mussten wieder zu ihren Eltern ziehen. Auch für sie haben wir gekämpft. Das BAföG wird nun länger gezahlt. Und wenn sie in systemrelevanten Bereichen arbeiten, wird ihr Einkommen nicht angerechnet. Auch sie verdienen Solidarität. Was wir aber auch benennen müssen ist, dass die Pandemiebekämpfung zum nicht unerheblichen Teil auf dem Rücken von Kindern, Jugendlichen und Familien ausgetragen wird. Kinder und Jugendliche werden in ihrem täglichen Leben seit Frühjahr letzten Jahres eingeschränkt. Sie mussten und müssen über Monate Fernunterricht im Wohnheim ist, in dem sie das bewältigen müssen. Ob sie von Seiten ihrer Eltern dabei unterstützt werden können oder ob sie selbst Unterstützung leisten müssen im häuslichen Umfeld, weil Armut, Krankheit oder sonstige Probleme vorhanden sind. Luftreinigungsgeräte für Kitas und Schulen hätten seit einem Jahr bestellt sein können und würden Kitas und Schulen jetzt deutlich sicherer machen. Sie sind aber leider weder in der Landes- noch der Bundes-, aber auch nicht in der Kommunalpolitik auf der Prioritätenliste gelandet. Es gibt Verbote von Sport und Treffen, ob Sie bitte Ihre Beschäftigten im Homeoffice statt im Großraumbüro arbeiten lassen würden, wenn es nicht allzu viele Umstände macht. Das darf so nicht weitergehen. Was wir brauchen ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, die dann in verlässlichen Schul- und Kitaöffnungen münden kann, die Kita Kinder und Jugendlichen endlich wieder verlässlich aus ihren Wohnungen und den Wohnheimen holt und ihnen genügend und vor allem sichere Kontakte mit Alt Gleichaltrigen in Schulen, Kitas und Jugendzentren, aber auch einfach im Freien ermöglicht und das Recht auf gute Bildungschancen für alle umsetzt. Liebe Kolleginnen, die neue Landesregierung, der Kräftemangel an Schulen endlich angegangen werden sollte durch die Schaffung von zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte. Aber direkt nach dieser erfreulichen Nachricht kam die Vollbremsung. Der Schuldenbremse soll auch dieses sinnvolle Vorhaben zum Opfer fallen. Wenn die künftige Landesregierung es ernst meint mit Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen und der in den letzten Monaten so viel beschworenen Bildungsgerechtigkeit, dann wird sie für diesen Bereich Geld in die Hand nehmen müssen. Eine inklusive Bildungslandschaft, gut ausgestattete Kitas, Schulen und Hochschulen brauchen gute Rahmenbedingungen. Wenn uns unsere Kinder und Jugendlichen am Herzen liegen, müssen wir in den Bereichen, in denen die Fachkräfte fehlen, in Kitas, Grundschulen, wirklich genügend Menschen ausbilden und damit die Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen verbessern. Wir Wir fordern gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlungen für die in der Bildung Beschäftigten. Denn nur so bekommen wir gute Bildung. Das muss es uns wert sein als Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Solidarität lebt von persönlichen Beziehungen, direkten Kontakten und unmittelbarem Austausch. Davon hatten wir im letzten Jahr deutlich zu wenig. Es war wegen der Pandemie nicht möglich. Wir mussten weite Teile des Tagesgeschäfts online erledigen. Das war eine Kraftanstrengung. Aber es ist den meisten von uns um Solidarität. Die Corona-Krise hat die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet. Deshalb haben wir dafür gekämpft, dass es beim Arbeitslosengeld und der Grundsicherung Verbesserungen gibt. Die Krise hat auch die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, die Gender Gaps, noch sichtbarer gemacht. Deshalb muss bei der Krisenbewältigung die Überwindung dieser Benachteiligungen ganz oben auf der Agenda stehen. Wir kämpfen dafür, dass Solidarität nicht nur in der Krise gefragt ist, denn Solidarität ist Zukunft. Frauen trifft diese Krise stärker als Männer. Sie pflegen häufiger Familienmitglieder, reinigen Krankenhäuser, sitzen an den Kassen und betreuen die Kinder. Sie machen Überstunden, schuften unfreiwillig im Homeoffice und tragen das höhere Risiko, sich mit Corona anzustecken. Sie brauchen bessere Arbeitsbedingungen, faire Löhne und wir alle brauchen. Eine Umverteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Familien- und Hausarbeit. Mit Schließungen von Kitas und Pflegeeinrichtungen wurden viele Frauen in ihren persönlichen und beruflichen Plänen ausgebremst. Sie haben notgedrungen die Betreuung übernommen, auf Kosten von Arbeit, Einkommen und auch sich selbst. Der Mangel in der Krise hat gezeigt, wohnortnahe, bedarfsgerechte, hochwertige Betreuungsangebote sind Gold wert. Deswegen muss nun Geld dafür her. Das ist an viele Missstände sichtbar gemacht. Unter, unter anderem auch, wer sich unsolidarisch verhält, nur an sich selbst denkt und die Krise für die eigenen Interessen nutzen will. Das ist nicht nur unsolidarisch gegenüber all den Menschen, die unter Corona leiden und all denen, die sich schon so lange einschränken, damit wir gemeinsam die Pandemie in den Griff bekommen können sondern auch gegenüber den Menschen, die sich tagtäglich aufopfern, um den Laden förmlich am Laufen zu halten. Wir stehen hinter diesen und zeigen unsere Solidarität. Die langfristigen Folgen und sozialen Verwerfungen dieser Krise sind noch nicht absehbar. Ebenso wenig, wann die Rückkehr zur Normalität in den Alltag endlich wieder möglich ist. Die Corona-Krise hat innerhalb Kürbeln, ist aber nur wirksam, wenn es eingebettet ist, in den zivilgesellschaftlichen Konsens darüber welche Wege aus der Krise führen. Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung sind ein Beispiel dafür, wie effektiv Konsenskultur in der Krisenbewältigung sein kann. In Hunderttausenden von Betrieben wurden innerhalb kürzester Zeit gemeinsam Corona-Schutzkonzepte entwickelt, um auch in Zeiten der Pandemie möglichst gute und sichere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen. Aber auch trotz dieser Erfolge ist die Sozialpartnerschaft absolut kein Kuschelkurs, denn schon in den laufenden Tarifauseinandersetzungen nutzen einige ArbeitgeberInnen die Corona-Krise für ihre Interessen. Für Personalabbau. Wir wollen die Krisenlasten auf uns alle abwälzen und wehren alle fortschrittlichen Ideen zum Neustart mit überzogener Untergangsstimmung. Wir werden alle pleite sein, wir werden alle kein Geld mehr haben. Der Staat geht unter, ab. Sie wollen wissen, wie kampfstark wir sind. Das haben wir Ihnen immer gezeigt und wir werden es Ihnen weiterhin zeigen. Das ist Solidarität. Liebe KollegInnen, die Corona-Pandemie ist eine enorme Belastung für unsere Gesellschaft. Sie zeigt zum einen sehr deutlich, welche Ungerechtigkeiten bestehen. Zum anderen verschärft sie viele dieser Konflikte. Es ist absolut nachvollziehbar, dass viele Menschen gestresst sind, frustriert hinterfragen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel die Beschaffung von Masken, Schutzkleidung, Impfstoff und Schnelltests nicht gerade optimal gelaufen ist, um es freundlich auszudrücken. Kritik an der Krisenpolitik sollte aber dort eine Grenze haben, wo die Gesundheit und das Leben anderer gefährdet werden. Wer das Virus und seine Gefahren schlicht leugnet und darauf beharrt, sich an keine Abstands- und Hygieneregeln zu halten, währenddessen singt, tanzt und in möglichst großen Gruppen eng gedrängt und lautstark auftritt und die Pressefreiheit durch Angriffe auf JournalistInnen gefährdet, übt nicht sinnvolle Kritik, sondern ist nur absolut rücksichtslos und unsolidarisch. Gehör zu verschaffen, ist unterstes Niveau. Sich in der Not von Menschen mit erlogenen Aussagen wichtig zu nehmen, ist unfassbar so unsolidarisch. Diese Menschen haben sich inzwischen zu einer gefährlichen Mischung aus Rechtsradikalen, ReichsbürgerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, Neonazis und ImpfgegnerInnen zusammengefunden. Sie sind unfassbar unsolidarisch und verantwortungslos und stellen ihre egozentrischen Anliegen weit über die Gesundheit und das Leben von Menschen. Liebe KollegInnen, für uns Gewerkschaften war und ist jederzeit klar, niemand darf das Gefühl haben, dass die eigenen Bedürfnisse in der aktuellen Krisenpolitik keine Rolle spielen. Wir haben immer für eine wir haben bewiesen, wie man solidarisch durch die Pandemie kommt, während die angeblich Querdenkenden Verschwörungstheorien verbreiten und gegen vermeintliche Sündenböcke und die Fundamente unseres Staates setzen. Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Mut zum Anpacken haben die nicht zu bieten. Liebe Kolleginnen, in der Krise haben Rechtsradikale und RechtspopulistInnen auf der ganzen Welt bewiesen, wie unbelehrbar sie sind und wie gefährlich ihre Politik ist. Überall, wo sie in der Verantwortung standen, sind die Auswirkungen der Krise verheerend. Anstatt schnell und konsequent Schutzmaßnahmen zu ergreifen, haben beispielsweise Trump und Bolsonaro die Krankheit verharmlost und ignoriert. Die schreckliche Folge sind 100 Fake News zu verbreiten, die Gefahren klein zu kleinzureden, und wichtige Schutzmaßnahmen verächtlich zu machen. Die AfD hat sich dieser Internationale der Corona-LeugnerInnen angeschlossen. Die Pandemie hat erneut ihr wahres Gesicht gezeigt. Keine Konzepte und keine Bereitschaft, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus sind keine Alternative, sondern eine Gefahr für alle von uns und für unseren Staat. Stellen wir uns ihnen jederzeit und überall entgegen, überlassen wir ihnen weder die Straße noch andere Orte und kämpfen wir gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vereinigungen, die als alternative Gewerkschaften auftreten, Tom hat es gerade auch schon gesagt, und behaupten, die wahre Interessenvertretung, abhängig Beschäftigter zu sein. Sie haben zum Teil, sich zum Teil an den Protesten der Querdenkenden beteiligt. Arbeitsschutz spielt für sie keine Rolle, Solidarität sowieso nicht. Stattdessen spalten sie Belegschaften und wollen sie damit kampfunfähiger machen. Sie tragen das braune Gift in die Betriebe. Bei den letzten Betriebsrat, Betriebsratswahlen konnten deren Listen zu, so gut wie keine Erfolge erzielen. Versalzen wir ihnen auch weiterhin ihre trübe Suppe und lassen wir sie mit ihren Lügen und ihrer Hetze nicht durchkommen. Wir haben für gute und professionelle Interesse. Denn Solidarität ist unsere Zukunft und nicht Hass und Hetze. In diesem Superwahljahr wollen wir wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Dabei ist für uns als Gewerkschaften klar, kein Rollback zum Status quo vor der Corona-Krise. Aufbruch in eine bessere, gerechtere, solidarischere und vor allem sicherere Zukunft. Deshalb werden wir uns in den Wahlkampf einmischen und die Parteien genau daran messen, was wollen sie tun, damit wir alle gestärkt aus der Krise hervorgehen. Konzepte gibt es. 2021 muss das Jahr werden, in dem wir endlich die Weichen für sie stellen. Wir müssen massiv in diese Zukunft investieren und die Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt, was in der Corona-Krise wir müssen den beschließen, auch für die Klimawende, für die uns das Bundesverfassungsgericht diese Woche ja nochmal einen klaren Auftrag gegeben hat. Kein Land wird sie alleine bewältigen. Wir brauchen deshalb einen Neustart für Europa. Und die Corona-Krise, die Situation im Gesundheitssektor und in den Kliniken hat auch gezeigt und legt den Finger in die Wunde, das neoliberale Mantra vom schlanken Staat ist endgültig gescheitert. Wir brauchen einen starken Sozialstaat und einen Ausbau der sozialen Infrastruktur. Liebe Kolleginnen, das sind unsere Schwerpunkte für den Wahlkampf zum Bundestag. Hinter Ihnen stehen klare Vorschläge, die wir mit allen demokratischen Parteien diskutieren werden. Und wir werden sie in die Öffentlichkeit tragen und allen BürgerInnen vorstellen. Dafür haben wir wollen Menschen motivieren, sich einzumischen, die Demokratie mitzugestalten und sie keinesfalls rechten Corona-LeugnerInnen, Feinden empfundener oder tatsächlicher Minderheiten, Frauenfeinden und VerschwörungstheoretikerInnen überlassen. Liebe Kolleginnen, bei diesen Kampfansagen dürft ihr sehr gerne klatschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland muss nicht nur die internationalen Klimaziele erreichen, es muss auch führend in den nachhaltigen Zukunftstechnologien werden. Denn diese Technologien stehen für die Arbeitsplätze von morgen. Fit für die Transformation werden wir nur, wenn wir allen Menschen Verantwortung. In den nächsten zehn Jahren ist ein entschlossenes politisches Handeln gefragt, um unkontrollierbare Schäden für die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Entwicklung zu vermeiden und eine lebenswerte Zukunft für die nachfolgenden Generationen zu ermöglichen. Für uns steht eine gerechte Gestaltung der Transformation im Mittelpunkt. Klimaziele müssen mit sozialen Zielen Hand in Hand gehen. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn unsere Kriterien für gute Arbeit auch in einer ökologischen Wirtschaft gelten. Kommt es zu einer zunehmenden Prekarisierung, wird der Wandel als Bedrohung empfunden und erzeugt Widerstand. Tarifverträge und Mitbestimmung sind die Garantie für Sicherheit im Wandel. Sie sorgen für wirtschaftliche, klimaneutrale Produkte und Anwendungen. So hat Solidarität eine Zukunft. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Energie- und Verkehrswende ist ein handlungsfähiger Staat. Er muss die Transformation voranbringen und den sozialverträglichen Übergang zur Klimaneutralität aktiv begleiten. Dazu gehört eine massive Investitionsoffensive um Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen. Damit sichern wir gute Arbeitsplätze für Deutschlands und Europas Zukunft. Unsere Wirtschaft steht aber auch vor einer digitalen Transformation. Algorithmen und Roboter beherrschen schon jetzt die Arbeitsabläufe in den Fabriken. Die Industrie wird immer mehr zur Industrie 4.0. Plattformarbeit, Onlinehandel und Onlinebanking hat durch Corona einen weiteren Schub bekommen. Künstliche Intelligenz erhält Einzug. Digitale Plattformen werden immer wichtiger. Das kann eine Erfolgsgeschichte werden, aber nur, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Dazu gehört, dass Betriebsräte mitreden, wenn Produktionsprozesse digitalisiert und vernetzt werden. Weiterbildung ist ein zentraler Schlüssel, wenn wir den digitalen und ökologischen Wandel der Arbeitswelt gestalten wollen. Qualifizierung ist die Garantie für das Gelingen der indust vierten industriellen Revolution. Ob die digitale Arbeitswelt zu guter und vor allem selbstbestimmter Arbeit führt oder die schlechten Seiten der Arbeitswelt stärkt, ist noch nicht entschieden. Wir kämpfen weiter für die gute digitale Arbeit, die Mitbestimmung durch aktive Betriebs- und Personalräte. Sie müssen besonders mit Blick auf die Digitalisierung einen Beitrag dazu leisten können, um benötigte Kompetenzen aufzubauen und erhalten. Das geht nur mit besseren Beteiligungsrechten. Das ist Solidarität. Wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung, damit Beschäftigte im Strukturwandel auch eine berufliche Neuorientierung angehen können. Wir brauchen auch eine bessere finanzielle Unterstützung bei Weiterbildung während der Arbeitslosigkeit, insbesondere für Geringqualifizierte. Und wir brauchen eine bundesgesetzliche Regelung, damit in der Summe mehr Bildungszeit geschaffen wird. Dazu gehören mindestens die Freistellung für Bildungsteilzeit sowie die ermöglichen wird nur solidarisch gelingen, denn Solidarität ist Zukunft. Eins hat die Corona-Krise wieder einmal deutlich gemacht. Mitbestimmte Betriebe kommen besser durch die Krise. Deshalb wollen wir, dass die zukünftige Bundesregierung die betriebliche Mitbestimmung stärkt und ausbaut. Das kann nur im Sinne einer solidarischen Gesellschaft sein. Das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Wir brauchen aber den großen Schritt. Der mitbestimmungspolitische Stillstand muss endlich beendet werden. Die Reform der Betriebsverfassung ist überfällig. Wir brauchen mehr selbstbewusste Betriebsrätinnen und die Lücken in den Mitbestimmungsgesetzen zu schließen, damit Unternehmen sich nicht durch juristische Tricks ihrer sozialen Verantwortung entziehen können. Effektive Sanktionen, wenn rechtswidrig Mitbestimmungsrechte nicht angewendet werden. Die Verankerung von Mitbestimmungsrechten als Voraussetzung für Unternehmen, wenn sie eine Börsennotierung am Kapitalmarkt anstreben eine Modernisierung der Unternehmensmitbestimmung, mit der das Doppelstimmrecht für alle Maßnahmen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens durch ein Schlichtungsverfahren ersetzt wird. Mitbestimmung ist gelebte Solidarität. Ihr Wert wird vielen erst in der Krise bewusst, denn Betriebsräte und Personalräte haben sich in der Pandemie tagtäglich für gesunde und gute Arbeit eingesetzt. sinkt. Diesen verhängnisvollen Trend müssen wir stoppen. Deshalb ist auch hier der Bund gefordert, die Attraktivität von Tarifverträgen zu unterstützen mit der Fort Fortgeltung von Tarifverträgen bei Ausgliederungen, mit der Erleichterung der allgemeinen Verbindlichkeitserklärung, mit einem Bundestariftreuegesetz, mit der gesetzlichen Stärkung betrieblicher Mitbestimmungsrechte. Im Betriebsrätemodernisierungsgesetz wurde schon gewerkschaftliche Forderungen aufgenommen, wie das Mitbestimmungsrecht bei mobilem Arbeiten, im Moment dringender denn je, die Stärkung des abzuhalten. Aber Corona hat auch gezeigt, dass mobiles Arbeiten den dringend benötigten Kontakt zwischen Betriebsrat und Beschäftigten enorm erschwert. Deshalb brauchen wir ein digitales Zugangsrecht, um die Beschäftigten auch mithilfe von digitalen Kommunikationsmitteln über Mailadressen oder über das Intranet zu erreichen. Digitale Solidarität ist die Zukunft. Dafür kämpfen wir. Solidarität zeigen wir Gewerkschaften mit unseren erfolgreichen Tarifabschlüssen. Tarifverträge sind das wichtigste Instrument, um die Löhne, Arbeits- und damit auch die Lebensbedingungen der Beschäftigten flächendeckend zu verbessern. Bei Tarifverträgen gelten, profitieren auch Frauen überdurchschnittlich. Ihr Bruttostundenlohn liegt im Schnitt fast ein Viertel über dem der Frauen in nicht tarifgebundenen Betrieben. Während das Tarifplus bei Männern gut ein Fünftel ausmacht. Da könnte Spahn jetzt mal anfangen zu rechnen, was jetzt mehr ist, ein Viertel oder ein Fünftel. Flächentarifverträge sorgen für fairen Wettbewerb und verhindern Dumpingkonkurrenz. Aber immer mehr Arbeitgeberinnen versuchen der Tarifbindung zu entfliehen. Oft wechseln sie in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Diese OT-Mitgliedschaft sichert Beratung und Rechtsschutz, erlaubt aber die Tarifflucht. Das ist unsolidarisch. Das muss eingeschränkt werden. Applaus Verträge zu sabotieren. Wenn umstrukturiert wird, Teile der Belegschaft ausgelagert werden, steht, stehen oft auch die abgeschlossenen Tarifverträge in Frage. Oft versuchen die Unternehmen auf diesem Weg, Tarifflucht zu begehen. Solche Tricksereien dürfen wir nicht durchgehen lassen. Wir brauchen den Schutz von Tarifverträgen auch bei Betriebsübergängen, bei Outsourcing und Umstrukturierungen. Und wir brauchen klare Regeln, sodass Tarifverträge nicht ausgebotet werden können. Solidarisch ist die Weitergeltung des Tarifvertrags auch bei Ausgliederungen. Die Nachwirkung von Tarifverträgen darf nicht befristet sein. Bloße redaktionelle Änderungen von Tarifverträgen dürfen nicht dazu führen, dass sie nicht mehr gelten. Auch der Gesetzgeber kann zeigen, wie ernst er Solidarität nimmt, die Verträge halten. Wir brauchen Tariftreueklauseln in der öffentlichen Auftragsvergabe auf Bundes- und auf Landesebene. Wir zahlen keine Steuern, damit Dumpingfirmen bevorzugt werden. Wer sich nicht an Tarifverträge hält, muss ohne staatliche Aufträge auskommen. Die Stärkung der Tarifbindung ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sie ist auch die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, also eine Frage der, Ge der Solidarität. Was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise angeht, hat die Politik einiges unternommen, um die Folgen abzumildern. Sie hat Konjunkturprogramme aufgelegt und die öffentlichen Ausgaben ist ausgesetzt, und das ist richtig so. Wir haben sie immer abgelehnt, weil sie eine Investitions- und Zukunftsbremse ist. Der Bund will die Corona-Schulden innerhalb von 20 Jahren zurückzahlen. Das heißt, er wird schon bald rund 15 Milliarden Euro jedes Jahr in die Schuldentilgung stecken müssen. Dieses Geld wäre anderswo deutlich besser aufgehoben. Zumal die Zinsen derzeit so niedrig sind, dass die Schulden den Staat überhaupt nichts kosten. Die Tilgungspläne für die aufgenommenen Schulden sollten unbedingt verlängert werden von 20 auf 50 Jahre beispielsweise. Das nimmt den Druck, jedes Jahr viel Geld in die Schuldentilgung zu stecken, das woanders fehlt. Liebe Kolleginnen Corona hat uns erneut, ge erneut gezeigt, dass wir Gefahr, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu verfehlen. Wir brauchen flächendeckenden ÖPNV, ÖPN eine gute Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und den Ausbau des Schienennetzes. Für uns steht fest, eine klimaneutrale, zukunftsfähige Wirtschaft braucht eine gute Verkehrsinfrastruktur. Auch bei Digitalisierung und Netzausbau hinkt Deutschland massiv hinterher. Glasfaser ist vielerorts noch reine Zukunftsmusik. Doch vor allem auf dem Land braucht es schnelles Internet, damit sich dort auch Unternehmen ansiedeln können und Arbeitsplätze schaffen können. Andernfalls werden ganze Regionen einfach abgehängt. Daher fordern wir schnelles Internet an jeder Milchkanne. Von klein auf wozu flächendeckende Ganztagskitas und Ganztagsschulen zählen. Bildung darf nicht vom Geldbeutel, dem Bildungshintergrund, der Herkunft und der Gesundheit der Eltern abhängen. Gerade in der Corona-Krise hat sich deutlicher denn je gezeigt, dass Bildungsgerechtigkeit noch in weiter Ferne ist. Lassen wir es nicht zu, dass durch die Schuldenbremse, durch Fachkräftemangel und mangelnde Investitionen im Bildungsbereich Kinder und Jugendliche systematisch ausgebremst, werden, statt dass wir ihnen die besten Chancen auf ein selbstbestimmtes und glückliches Leben mit auf den Weg geben. Wir, wir brauchen deutlich mehr Geld im Bildungsbein. Auch beim Wohnen hinkten die Investitionen dem Bedarf hinterher. Seit 2005 hat sich die Zahl der Sozialwohnungen halbiert. Bund und Länder haben hier gleichermaßen einen Kurswechsel verschlafen. Wir brauchen mindestens 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr und eine steuerliche Förderung für gemeinnützige Wohnungsunternehmen, die dauerhaft bezahlbare Wohnungen bereitstellen. Zurzeit fallen jährlich rund 70.000 Wohnungen aus der Preis- bzw. Sozialbindung. Das sind doppelt so viele, wie momentan gebaut werden. Solange die Politik die notwendigen Weichen nicht stellt, unterstützen wir die Forderung nach einem bundesweiten Mietenstopp. Denn viele Menschen können sich eine Mieterhöhung schlichtweg nicht leisten. Bei vielen Fristidärten ist unfassbar, dass Wohnungskonzerne in der Pandemie ihren Gewinn steigern, während viele MieterInnen durch Kurzarbeit nicht wissen, wie sie über die Runden kommen können. Die Corona-Krise wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf altbekannte Probleme. Rettungsdienste, Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Gesundheitsämter, Polizei. Im vergangenen Jahr herrschte für die KollegInnen im öffentlichen Dienst der absolute Ausnahmezustand. Auch der Druck der Schuldenbremse in den vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass vor allem beim Personal gespart wurde. Das rächt sich jetzt. Jetzt müsste es allen klar sein, wir brauchen eine stabile öffentliche Infrastruktur mit einer ausreichenden Personalausstattung im öffentlichen Dienst. Besonders im Gesundheitsbereich, in gesundheitsbereichen Regionen gar keine ärztliche Versorgung mehr existiert. Corona hat uns auch dies deutlich gemacht. Wir brauchen ein gutes Gesundheitssystem mit flächendeckender Gesundheitsversorgung, sowie mehr Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, nicht nur in der Krise, sondern langfristig. Die Zahl der ÄrztInnen in den Gesundheitsämtern ist in den letzten 20 Jahren um ein Drittel geschrumpft. Das rächt sich im Moment bitterlich. Zudem sind schon heute tausende Stellen nicht besetzt, etwa in der Bauverwaltung. Die Leidtragenden der löchrigen Personaldecke sind die KollegInnen, die den Wünschen der BürgerInnen gerecht werden wollen. Sie sind überlastet durch Arbeitsverdichtung. Selbst das Alltagsgeschäft ist oft nur mit Ach und Krach zu meistern. Für uns ist klar, wir wollen Schwimmbäder, Museen, Jugendzentren und Frauenhäuser wurden mancherorts gänzlich dem Rotstift geopfert. Ganze Regionen verlieren dadurch an Lebensqualität und werden allmählich abgehängt. Was jetzt folgen muss, ist die Neujustierung staatlicher Aufgaben. Jetzt ist die Zeit, in der der Staat seine Handlungsfähigkeit zurückgewinnen muss für eine solidarische, solidarische Gesellschaft, für die Zukunft. Um den Strukturwandel in Europa zu gestalten, braucht es nicht nur einen Green Deal. Wir brauchen einen Social Deal, der den Menschen wirtschaftliche Perspektiven auf ein besseres Leben in der Transformation bietet. Der soziale Dialog muss gestärkt werden, denn er steht für ein solidarisches Europa. In Corona-Zeiten stehen wir vor der doppelten Herausforderung. Der Neustart muss ein Start in ein klimaneutrales Europa sein. Hierfür brauchen wir Investitionen. Das Regelwerk für staatliche Beihilfen und die Regeln auf EU-Ebene sind dafür oftmals Hindernisse, die angepasst werden müssen. Um Beschäftigung nachhaltig zu sichern, muss gezielt dort investiert werden, wo die Wirtschaft hinterherhinkt. Hierfür müssen die Finanzmärkte so umgebaut werden, dass nicht der kurzfristige Profit im Vordergrund steht, sondern der Aufbau einer nachhaltigen und sozial gerechten Realwirtschaft. Dann schaffen wir die Zukunft solidarisch und gerecht. In der Corona-Krise haben wir gesehen, wie abhängig die Industrie von Lieferungen aus anderen Ländern ist. Wenn in China die Produktion stockt, fehlen hier zum Beispiel wichtige Arzneimittel, dass die Lieferketten und unsere Industrie robuster werden. Wir wollen eine internationale Arbeitsteilung, aber nur eine, in der die Produktion stabil und sicher bleibt. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass Solidarität und Verantwortung die Gesellschaft zusammenhält. Wir haben aber auch gesehen, dass wir Solidarität in Europa und weltweit benötigen. Deshalb haben wir für ein Gesetz gekämpft, das diese Solidarität stärkt. Jetzt kommt endlich das sogenannte Lieferkettengesetz. Denn immer wieder geschehen Menschenrechtsverletzungen bei der Herstellung von Gütern, die wir tagtäglich verbrauchen. Sei es Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in Westafrika oder der fahrlässig verursachte Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013. Wenn Sie sich's leisten können. Sie wollen dabei Rechtssicherheit, die wir nirgendwo mit freiwilligen Selbstverpflichtungen erreichen. Deshalb brauchen wir dieses Gesetz und auch, um unsere KollegInnen an den Nähmaschinen oder in den Bergwerken in anderen Ländern zu schützen. Denn sie verdienen unsere Solidarität. Eine ordentliche Gesetzgebung schützt sie und nimmt die Unternehmen in die Pflicht. Mit dem Lieferkettengesetz verpflichtet der Gesetzgeber, Firmen von der Produktion der Rohstoffe bis zur Lieferung ins Supermarktregal die Einhaltung der Menschenrechte zu garantieren. Doch es sind bislang nur Firmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten betroffen. Ab 2024 sollen Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten erfasst werden. Durch den Betreten an ihren Standorten werden und andere Global Player komplett aus der Geltung des Gesetzes heraus. Wir fordern daher, alle in Deutschland tätigen Unternehmen mindestens ab einer Mitarbeiterzahl von 500 zur Einhaltung von Menschen und Arbeitsrechten zu verpflichten. Das ist Solidarität. Die Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas die bestehenden Probleme von mobilen Beschäftigten aus dem Ausland, meist anderen EU-Mitgliedstaaten, offengelegt die oft auf Werksvertragsbasis in Fleischfabriken, auf Feldern, in der Pflege, im Tourismus und anderen Branchen arbeiten. Sie sind dabei häufig Lohn- und Sozialdumping ausgesetzt, haben zum Teil keine Krankenversicherung und sie arbeiten unter katastrophalen Arbeitsschutz- und Hygienebedingungen. Das ist nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie ein Skandal. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere KollegInnen aus anderen Ländern hier in Deutschland zu ihrem Recht kommen. Das ist Solidarität, denn Solidarität endet nicht an Europas Grenzen. Liebe KollegInnen, nur mit Solidarität lässt sich der Weg aus der Krise finden. Dabei sind wir alle gefragt. Unsere Bereitschaft haben wir in der Krise unter Beweis gestellt. Jetzt ist die Politik gefragt. Sie muss mehr Verantwortung übernehmen, Vertrauen aufbauen und Erwartungen erfüllen. Denn es hat sich gezeigt, dass vor allem Länder mit einem Die Politik muss der Treiber für solidarisches Handeln sein. Denn Solidarität hält unsere Gesellschaft zusammen. Nur gemeinsam schaffen wir Gerechtigkeit bei der Krisenbewältigung, in der Gesellschaft und der Arbeitswelt. Gewerkschaften treten deswegen jedes Jahr, wie auch dieses Jahr, am 1. Mai wieder für Solidarität ein. Wir spannen ein Netz der Solidarität über die Plätze und digitalen Foren, weil Solidarität die Zukunft ist. Vielen Dank.